1: 3 de la tarde y un minuto, bienvenidas, bienvenidos gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 gracias por compartir este sorte de música, comentarios y entrevistas y ojalá al final de la jornada como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace podamos imaginar que hemos rendido real gusto y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza a la alegría de vivir y siempre siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal. Nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. Todo, nos escuchan por la de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Facebook, Radio Sucesos Ecuador Instagram, arroba Radio XE, Twitter, arroba Radio Sucesos XE, WhatsApp, 039 y el YouTube puede visitar el canal Radio Sucesos 101.7 Las redes sociales de Conciertos sencidos son las siguientes En Facebook con ciertos sentido ¿sí? En Instagram arroba Ramiro Díaz Velázquez Y en eh, Twitter arroba Ramiro Díaz Tenemos mucho para compartir en esta tarde Del 13 de 13 de diciembre mmm, Miércoles Al frente en controles está el doctor Vinicio Soria Y nos recuerda que llegamos hasta ustedes Gracias a la presencia De estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio En medio de nuestras humanas Inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre Con calidad y calidez Desde 1980, la cena de Navidad y Año Nuevo tienen el estilo, el toque mágico de Costa Sierra-San Nicolás. Recuerde, pavos horneados, filetes de pechuga, salsa de ciruelas. Haga la reservación en el 098-311-0222. Recuerde Costa Sierra, en la pradera E7-147, frente a la sede de Flaxo. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro. Gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española. Son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española. Recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura ...y el conocimiento. NetLife, tenga presente eso. NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente. San Viturs nos invita a recorrer la ruta de los vikingos. Esto es visitar las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la península escandinava... ...en un recorrido de 21 días. Vamos a visitar siete capitales, las capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki, sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí, junto al fiordo de los sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vituro. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año recuerden Naciones Unidas y Veracruz allí está San Sambiturs frente a la sede de jubilados de IES la página sambiturs.com y recuerde el teléfono 600 2040 Sambiturs es una familia recorriendo el mundo en esta temporada tenemos espacio por suerte para el arte, para la cultura para la gran música, para el ballet la Casa de la Música presenta una nueva función del ballet cascanueces esta es una obra fantástica aclamada por todo el mundo una obra de ballet clásico con música de Tchaikovsky con la puesta en escena de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Danza esta es una experiencia única en la cual la danza y la música nos van a transportar a un reino encantado la cita la cita jueves 14 jueves 14 de diciembre 20 horas cascanueces Casa de la Música adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es En el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana le ofrecen a usted más que diversión y amigos allí usted disfruta de un día completo con gimnasio, con nuevas experiencias con extraordinarios, increíbles paseos y mucho más marque el 22 54 940 para un día inolvidable en el Club de la Memoria Cuidan de usted, de su bienestar y de sus recuerdos Lo esperan, así que recuerde 2254 940 Llame ahora Muy bien, tenemos mucho para compartir en esta tarde Temas que van eh, desde... Oh, qué interesante esto La psicología, la inteligencia, la nutrición Astronomía, animales, personajes, literatura Bueno, hay mil temas, ojalá tengamos tiempo Y queremos agradecer al señor... Agradecer al señor Christian Bonifaz, que gentilmente nos ha prestado ya en varias ocasiones su excelente servicio de transporte hasta acá, hasta la radio. Doctor Regresorio, vayamos con música, ganamos tiempo y volvemos.
0: Con cierto sentido
1: muy bien, eh, algunos de los temas por ustedes propuestos ojalá tengamos tiempo de tratarlos todos, nunca tenemos tiempo la verdad pero bueno, por lo menos algunos sí tienen que ver con la inteligencia cómo aumentar la inteligencia y qué hacer para que no disminuya la inteligencia esto es una pregunta muy, muy inteligente mmm, valga el juego de palabras porque la inteligencia es un dato que tenemos al principio al nacer por, por muchas causas causas genéticas también eh, pero esa inteligencia puede ir increciendo o puede ir en franco deterioro también hay algunas circunstancias que hacen que la inteligencia pueda crecer y hay otras que hacen que, que disminuya de una manera dramática algunas de esas circunstancias las podemos manejar nosotros otras no. Pero, además, podríamos hablar de tres grandes componentes en en la inteligencia. Enseguida voy a a intentar recordar lo que leí de un libro que se llama Déjenme recordar La ecuación de la inteligencia. En ese libro habla de tres circunstancias que afectan, afectan la inteligencia para arriba o para abajo. Una es las, son las circunstancias vitales, la otra el, el estilo de vida que llevemos, eso marca mucho, y lo otro, las, bueno, está relacionado con lo anterior, las actividades que realicemos. Eso también es importante. Entonces, voy a comentar en tres bloques. Primero las circunstancias vitales, luego el estilo de vida, y después las actividades que realizamos algunas las podemos hacer otras no, otras escapan a nuestro control pero nos sobra sobra saber que la inteligencia es algo que, que se puede modificar en bien o en contra enseguida lo vemos Pasemos rápidamente, estoy acudiendo a mi memoria erosionada, así que seguro que, que muchos datos se me pasarán por alto. En todo caso es un libro que se llama mmm, La ecuación de la inteligencia y señala con, con argumentos cuáles son, con argumentos y con estadísticas cuáles son los elementos que elevan la inteligencia y cuáles son los que la deprimen. En las circunstancias vitales, yo recuerdo, primero, la lactancia, la lactancia materna. Eso es fundamental para los niños, por lo menos durante seis meses. Punto uno. Punto dos, que tiene que ver con esa circunstancia vital en época de crecimiento, es el aprender a gatear. Si el niño aprende a gatear pronto, tendrá algunos puntitos más en el cociente de inteligencia y es que muchas personas adultas esto es increíble muchas personas adultas no pueden gatear no saben gatear un niño, un niño que gatee corre más rápido que una persona adulta que no sepa gatear el niño se desplaza más rápidamente porque se necesita una inteligencia corporal para coordinar el tronco, la cabeza las dos manos, las piernas en qué orden se van a mover así que aprender a gatear desde desde temprano es importante para los bebés ya después se les limpia el piso debe estar limpio y demás, en fin otro elemento que no es ningún misterio es la alimentación la alimentación en los primeros años es fundamental porque el cerebro está demandando ¿saben cuánto? el 80% de la energía que consume el organismo 80% y si le falla un carbohidrato una vitamina, una proteína, una caloría el primero que lo acusa es el cerebro y eso significa inteligencia baja Bueno, y por otro lado, esto es increíble la educación y, y cuidar la salud mental bueno, eso son, son obviedades. en cuanto a los otros elementos los elementos que deprimen la inteligencia mejor enseguida Restaurante Casa Gangotena, recuerdenlo, es ganador del Premio World Culinary Awards y nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza. Así que comuníquese con ellos a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese telefónicamente al 097-999-999-5, Restaurante Casa Gangotena. circunstancias vitales otra cosa es el estilo de vida otras son las actividades circunstancias vitales que afectan la, la inteligencia del niño las drogas el uso de las drogas en la madre no en la madre está comprobado estos datos son no es que lo dijo doña Pepita la de la esquina y que recomendó agua de toronjil no son datos científicamente monitoreados Confrontados con estadísticas en todo el mundo. Entonces, cuando la madre usa drogas, no especifica qué drogas, pero es un estudio tanto norteamericano como alemán. Ah, norteamericano, británico y alemán. Cuando las madres usan drogas, la inteligencia del niño sufre un tremendo deterioro. Otro, otro elemento que afecta a la pobreza, de, la pobreza no, bueno, la inteligencia de nosotros los seres humanos es la pobreza no pueden hacer con una inteligencia de 110 pero sometido a, a condiciones de pobreza esa inteligencia se va deteriorando se va deteriorando porque no hay incentivos porque no hay no hay nada que la estimule porque no hay nada que la proteja porque toda la inteligencia del ser humano se tiene que limitar a, a ver cómo llena su estómago con lo que pueda pero no, no puede cuidarse de nada más. Esa es una circunstancia dolorosa, terrible. Y en la medida en la que escuchamos las, las estadísticas acerca de la pobreza en el mundo y en nuestro país, de la subalimentación particularmente de los niños, en el mundo y en nuestro país, entonces el panorama no es muy prometedor. No es jiji, jaja, no es un mar de, 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 mermol, de mermelada, no. Y lo otro... A lo que no podemos escapar es a la vejez. Uno puede tener una inteligencia alta, pero con los años, digan lo que digan, estos son estudios realizados por científicos, no es lo que dijo mi mi vecina, no. con los años la inteligencia se va erosionando, se se va siendo más lenta, eh, se va haciendo más tortuoso el análisis, la recordación eh, la combinación de datos porque este tema de, de la inteligencia estaba presente aquí hace, hace algunos días bueno, enseguida mencionamos lo que los científicos que estudian la inteligencia la inteligencia humana, la inteligencia natural no la inteligencia artificial lo que los científicos señalan sobre estilos de vida qué es bueno y qué es mal esta es una pregunta muy interesante, agradezco mucho, voy a comentarlo de la inteligencia un poquitín más adelante, pero es que veamos esto. Doña Nora nos nos pregunta ¿cuáles novelistas? ¿cuáles novelistas? qué pregunta, ¿no? ¿Cuáles novelistas recomendaría usted? Es una es una pena mencionar a algunos novelistas porque seguro que ha habido decenas y centenares de novelistas. Famosos, extraordinarios Verdaderamente Verdaderamente Fuera de serie Que han enaltecido Las páginas de la literatura universal Y en general la vida misma Yo Yo recomendaría Abuelo de pájaro, siendo terriblemente injusto A algunos Que a mí me emocionan De manera especial A mí me emociona por ejemplo, Stefan Zweig, Stefan Zweig, el austríaco. Stefan Zweig es un gran escritor, gran novelista, gran biógrafo, verdaderamente extraordinario. Cualquiera de sus obras, cualquiera. Pero si me piden una obra de Stefan Zweig que les cambie la, o que le debería cambiar a uno la vida por siempre, su escala de valores serían Los ojos del hermano eterno pero si no son los ojos del Hermano Eterno cualquiera de sus biografías. Quizás la biografía política más importante que se haya escrito, que es Fouché. Quizás los mmm, momentos más intensos en la historia de la humanidad, que se llama así precisamente Momentos Estelares en la Historia de la Humanidad. Ese sería Stefan Zweig El otro escritor que no es novelista, porque nunca escribió novela, pero maneja el castellano y la sabiduría y la profundidad con una calidad extraordinaria e incomparable es Jorge Luis Borges. Si quiere adentrarse en el mundo latinoamericano de lo que llamamos el realismo mágico, está García Márquez, está Cortázar. En México tenemos a unos personajes maravillosos, les cito abuelo de pájaro solamente a dos. Uno se llama Juan José Arreola. Léase a Juan José Arreola o leerse a Juan Rulfo hay un cuento de Juan Rulfo que que lo he leído varias veces y siempre prometo no llorar y siempre fallo se llama no oyes ladrar los perros bueno ese es un cuento para uno para uno agarrarse fuerte de la silla en Estados Unidos tenemos a Forner, tenemos a Hemingway tenemos mi predilecto es John Steinbeck autor de, de tres novelas extraordinarias bueno de muchas más pero las que recuerdo eh, Las uvas de la ira Inolvidable después está um, La perla Inolvidable después está también Inolvidable una que se llama De ratas y de hombres también la traducen como De ratones y de hombres pero bueno ese es John Steinbeck eh. Julio Cortázar también gran escritor y así por el estilo podríamos estar recorriendo el mundo entero de norte a sur, de oriente a occidente descubriendo, disfrutando y recomendando a, a grandes escritores ahora me pide, me pide también cuentistas o cuentos Ay, tendría que hacer una lista un poquitín más detenida la tengo en casa ¿eh? la tengo en casa una lista de, de mis cuentos predilectos los voy a recomendar en cualquier momento porque porque vale la pena tenerse en cuenta dado que hay gente que dice es que yo no soy capaz de leer una obra de 500 páginas como las uvas de la ira quiero leer cuentos bueno hay cuentos verdaderamente estupendos eh, quedo en deuda con usted sobre la lista de los cuentos porque tengo una lista grande tengo una lista de unos 60 70 cuentos que considero imprescindibles. Y, en fin, si quiere asesoría en materia literaria, no soy yo quien mejor se la puedo responder. Acérquese a librería española. Ellos son, son sabios en la materia, son conocedores en la materia. Eh, ellos le pueden, le pueden a usted presentar a los grandes escritores de todas las lenguas, de todos los tiempos, de todos los estilos, de todas las nacionalidades, de todos los géneros. ¿Quiere terror? Aquí tiene terror. ¿Quiere romance? Acá está romance. ¿Quiere novela histórica? Aquí tiene novela histórica. Acérquese acérquese a a librería española. ¿Sabe cómo cómo le decían los egipcios a, a las bibliotecas? ¡Qué lindo, qué poético! Decían las clínicas del alma. Entonces, acérquese a librería española, que es eso una clínica del alma atendida por especialistas mm, lo va a agradecer siempre lo va a agradecer librería española New Dental que cumple 20 años en Ecuador y ...siguen mejorando todos los días... ...para todos nosotros... ...en New Dental Care... ...desean que esta Navidad esté llena de magia y sorpresas... ...que alegren nuestros corazones... ...así que allí cuentan con los profesionales... ...y la tecnología de clase mundial... ...para hacer de nuestro tratamiento odontológico... ...una experiencia única en salud y alegría... ...acerquemos a New Dental Care... Y vivamos la nueva odontología. Nos esperan en la calle Alemania, E455 y República, teléfonos 252-8282 y 098-448-9515. Los podemos seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, en la página www.newdental.com.es. New Dental Care, la magia de su sonrisa. Rápidamente, sobre estos temas de la inteligencia, cómo aumentarla, o cómo no aumentarla, o mejor, cómo disminuirla, que nadie lo querrá. En todo caso, pero es importante saber qué son los elementos, las circunstancias, los estilos de vida que afectan la inteligencia. Mm. Estoy diciendo lo que recuerdo y no lo recuerdo todo. Por ejemplo, en en términos de estilo de vida. Es imposible, imposible, ¿no? Es, eh, Es necesario... Es necesario dormir bien. Leí algo que me preocupa un poquitín porque puede interpretarse de cualquier manera y es es importante la dosificación de antidepresivos. Porque a veces las personas sufren o podemos sufrir de depresión y eso afecta el nivel de la inteligencia. Entonces, siempre un antidepresivo médica, científicamente... Dosificado, recomendado, medicado, es importante. En ese libro decía algo también importante: estar en contacto con los árboles, con los vegetales, empezarlos a mirar, empezarlos a, a observar, a cuidarlos, a hacer jardinería, es algo, algo importante. ¿Quién lo diría? Recibir la luz del sol, pero no la luz del sol de Quito de las 12 del día, ¿no? porque es eso, eso no es sol, sino que son microondas pero sí recibir la luz del sol antes de las nueve y media de la mañana, después de las cuatro de la tarde, esa luz es importante. Ayuda, ayuda al metabolismo y ayuda a la inteligencia. Mantener algún grado de sociabilidad, no convertirse uno en un animal solitario, asocial, alejado de todo el mundo. No, estar en contacto con otras personas. Son cosas más o menos obvias. Por ejemplo... Aprender, esto lo hemos dicho mil veces en este programa Aprender todos los días algo Pero aprender quiere decir No quedarse con lo aprendido Aprendí ajedrez, muy bien Voy a practicar ajedrez, muy bien Pero si me quedo solamente practicando ajedrez Hay un momento en el que el cerebro entra en en un modo automático Y ya no, no hace mayor esfuerzo un poquitito apenas por ejemplo se ha demostrado que las personas que están aprendiendo a conducir que tienen que coordinar la pierna izquierda la pierna derecha, la mano izquierda la mano derecha, mirar adelante, mirar atrás mirar a los lados tienen una altísima actividad cerebral que ayuda a la inteligencia pero cuando ya la persona aprende a conducir ya ya no se da cuenta ya lo hace de manera automática no representa ningún esfuerzo así que hay que aprender otras cosas si usted empezó a aprender francés y ya habla francés y aprendió alemán y ya habla alemán aprenda palabras en otro idioma así no las vaya a utilizar nunca aprenda palabras en, en euskera aprenda palabras en japonés así se le olvidan a la semana no importa pero si se las aprende durante una semana aunque después se le olviden ya su cerebro hizo un esfuerzo importante bueno como esto está un poquitín largo vayamos con una pausa enseguida comento cuatro o cinco elementos más que ayudan a aumentar la inteligencia del estilo de vida y cuáles son los elementos que deprimen la inteligencia San Vitursi nos invita a recorrer la ruta de los vikingos esto es visitar las perlas del Báltico los increíbles fiordos la península escandinava en un recorrido de 21 días Vamos a visitar siete capitales, las capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki, sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí, junto al fiordo de los sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vitulo. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año. Recuerden Naciones Unidas y Veracruz, allí está San Biturs, frente a la sede de Jubilados de LIES. La página es sanviturs.com y recuerde el teléfono 600 2040. San Biturs es una familia recorriendo el mundo. rápidamente, nunca pensé que nos pudiéramos extender tanto en esto, pero elementos que que hacen parte del estilo de vida y que ayudan ayudan a la inteligencia. Vivir en pareja. Vivir en pareja ayuda a la inteligencia. Tomar una siesta o dos siestas a la semana. Ojalá fuera todos los días posible. Pero bueno, tomar un par de siestecitas a la semana. Vinicio despierta, por favor. Aló, Vinicio. Ya. Se lo toma muy en serio Vinicio No, en serio Tomar una siesta o dos a la semana es importante Mantener Un buen consumo de vitamina B12 La vitamina B12 Es parte fundamental del sistema nervioso Comer regularmente Comer pescado, por ejemplo Pero atención con esto Sabemos que comer pescado es muy importante Pero hoy debido a la contaminación planetaria la contaminación de los mares particularmente de, de los mares por, por, por los plásticos el mercurio y el plomo es importante no no consumir pescados muy grandes porque el pescado muy grande se ha comido al pescado mediano el pescado mediano se ha comido al pescado pequeño y cuando el pescado pequeño ha consumido algo de mercurio o de plomo pasa aumentado al al mediano y el mediano ya tiene más más mercurio, más plomo y ya el pescado grande termina siendo una carga explosiva de mercurio, de plomo, de otros venenos entonces mejor comer pescados pequeños, por ejemplo dicen no comer atún, no comer salmón, por ejemplo y eh, elegir por ejemplo las sardinas, es una posibilidad interesante tienen, tienen plomo, tienen mercurio, todo tiene ahora mercurio y plomo, pero tienen menos. Comer verduras, tomar café, tomar café, ¿quién lo diría? Ayuda a la inteligencia. Y esto que va a molestar a muchas personas, el alcohol con moderación. Sé que hay tendencias religiosas, no, los musulmanes, los árabes y, y de otras iglesias, que dicen, no, 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 no se puede consumir alcohol porque, porque recuerden que, que es pecado y cualquier cosa de estas, ¿no? Pero mmm, pero si a eso vamos, hombre, recuerden que, que Jesucristo convirtió el agua en vino, ¿no? No el vino en agua. Eso no es una invitación a emborracharse, ni mucho menos. Pero hay estudios científicos. No es lo que diga la abuelita de uno, no. No es lo que diga un vecino. No es lo que diga el predicador X o el... Eh, señor musulmán Yeh no, no es eso son estudios científicos entonces el alcohol con moderación y el alcohol con moderación equivale de acuerdo con datos científicos equivale aproximadamente a una y media cervezas al día es decir unos eh, 400, 500 tengo entendido que 500 mililitros es decir medio litro, medio litro de cerveza creo que es eso medio litro de cerveza o una copa generosa de vino una copa de unos 300 centímetros cúbicos mililitros con moderación ahora, si se le va uno la mano en la moderación y se olvidó entonces eh, el alcohol afecta también el paquete general de neuronas bueno, ah, y aquí don, don Miguel Granja muy bien, gracias hombre, gracias dice buenas tardes, felicitaciones bueno, muchísimas gracias guardo guardo los los generosos comentarios para nosotros por favor considere que la mejor vitamina o alimento para la inteligencia, nos dice Miguel Granja, don Miguel Granja es la lectura cierto señor, cierto la lectura Enseguida, enseguida explico bueno, eso lo sabemos todos pero para que entendamos qué es lo que pasa en el cerebro cuando estamos leyendo una verdadera maravilla que no es lo mismo estar leyendo que estar viendo, no es lo mismo hay un abismo, un abismo de diferencia bueno, enseguida aprovechando el comentario de don Miguel Granja hacemos una referencia a la lectura con detenimiento y recuerden que el lugar para encontrar lo mejor para leer librería española tenga presente la siguiente advertencia está comprobado que las personas que leen viven menos menos deprimidas menos engañadas menos inseguras en esta temporada tenemos espacio, por suerte para el arte, para la cultura para la gran música, para el ballet la Casa de la Música presenta una nueva función del ballet cascanueces esta es una obra fantástica, aclamada por todo el mundo, una obra de ballet clásico con música de Tchaikovsky con la puesta en escena de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Danza esta es una experiencia única en la cual la danza y la música nos van a transportar a un reino encantado, la cita la cita jueves 14, jueves 14 de diciembre 20 horas cascanueces, casa de la música adquiera sus entradas en boletos.com casadelamusica.es Muy bien, veamos rápidamente algo más acerca de la inteligencia. ¿Cuáles son los elementos del estilo de vida que bajan bajan la inteligencia el estrés el estrés es depresivo terrible de la inteligencia también la depresión la depresión nos erosiona nos, nos hunde la inteligencia la soledad la soledad afecta afecta el nivel de inteligencia y en términos de salud pues lo que ya va con el físico eh, hay que ser muy cuidadoso porque la diabetes es una enfermedad que empieza a ser muy generalizada en Ecuador no entiendo por qué pero dicen los científicos, los médicos que la diabetes termina por afectar la inteligencia lo mismo que los metales pesados ya hemos hablado esto de los metales pesados la obesidad la hipertensión las grasas animales el alcohol en exceso el tabaco y las drogas, en general, afectan, afectan la inteligencia. Ahora, hay circunstancias que sí, podemos, que sí podemos manejar, que sí podemos disparar en favor nuestro, que son las, las actividades. Enseguida vemos esto.
2: El cuadro que más humanos han mirado y que seguirán mirando durante siglos apenas mide 50 por 70 centímetros.
1: Es la Mona Lisa obra del gran Leonardo da Vinci y además de la fascinación que ejerce sobre quien la contempla, este cuadro está lleno de especulaciones y de historias
2: Se dice que es un autorretrato del mismo Leonardo Con sus misterios y sorpresas Y creen adivinar códigos secretos y figuras de dudoso sexo
1: Pero la verdad es simple Ella es Lisa Gerardini esposa del comerciante Francesco del Giocondo Y cuando posó, la mujer tenía apenas 24 años
2: Leonardo, que trabajaba de manera muy lenta, nunca entregó el cuadro a quien lo había contratado y cuando fue a vivir a Francia, llevó el cuadro con él sin terminarlo todavía.
1: Este cuadro, el más famoso de todos los tiempos, ha sido robado en dos ocasiones. La primera de la casa del mismo Napoleón y la segunda del Museo del Louvre.
2: Todo sucedió así en la segunda ocasión. Eduardo Valfierno, un argentino que vivía de vender antigüedades y falsificaciones, convenció a Vincenzo Perugia, un italiano nacionalista que trabajaba en el Louvre, para robar la obra como una forma de recuperar ese patrimonio para los italianos.
1: Antes eh, Valfierno, el estafador argentino, había contratado seis copias perfectas de la obra y las había contrabandeado a los Estados Unidos. Allí encontraría compradores millonarios convencidos de haber adquirido la pieza original que alguien había robado.
2: Y en efecto, Perugia, el carpintero del museo, a primera hora la descolgó, la metió bajo su gabardina y simplemente salió por la puerta principal.
1: Valfierno, el estafador argentino, sin prisa, vendió las falsificaciones a seis millonarios que, por supuesto, querían guardar el anonimato.
2: El original permaneció durante dos años escondido bajo una cama, mientras el mundo quedaba estupefacto ante aquella ausencia.
1: Inclusive un joven pintor español acusado de sospechoso de aquel robo pagó cárcel por esto. Se llamaba Pablo Ruiz Picasso.
2: Pero por suerte fue hallado un día como hoy, 13 de diciembre de 1913.
1: Y desde entonces un remolino de turistas puede verlo todos los días, a prudente distancia y tras un cristal blindado, para recordar que, en pintura, esta es la obra más famosa de todos los tiempos.
0: Mona Lisa, Mona Lisa.
1: En el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana le ofrecen a usted más que diversión y amigos. Allí usted disfruta de un día completo con gimnasio, con nuevas experiencias, con extraordinarios, increíbles paseos y mucho más. Marque el 2254-940 para un día inolvidable. En el Club de la Memoria cuidan de usted, de su bienestar y de sus recuerdos. Lo esperan, así que recuerde 2254-940. Llame ahora. Rápidamente, de nuevo queremos agradecer a don Miguel Granja, el oyente que nos escribía ahora diciendo que la mejor vitamina o alimento para la inteligencia es la lectura. Él nos nos llamaba desde Guayaquil, en algún momento lo vamos a tener por aquí, aquí en el programa, en algún momento, seguro que sí. Bueno, en todo caso, rápidamente, qué barbaridad como ha corrido el tiempo, las actividades que ayudan a la inteligencia, aparte de la lectura, a lo que le vamos a dedicar un momentito más adelante son el entrenamiento cerebral el entrenamiento mental, los juegos mentales por ejemplo si sale tanto a la calle usted yo lo hago por manía por manía, no sé si me ayuda pero lo hago por manía, es que voy voy sumando a veces las placas de los carros, voy sumando 64 más seten, 64 78, entonces sumo 64 68 78 ya, entonces me da una cifra X Enseguida, ya eso me toma más tiempo, intento mentalmente mmm, multiplicar 64 por 78, mentalmente. Si no soy capaz, entonces por lo menos 64 por 7, ya. Más fácil. Y así voy subiendo de dificultad. Porque con la vejez a uno se le van agotando los paquetes neuronales. Y eso es importante mantenerlo vivo. Otra la cotidiana es la mnemotecnia. Hay métodos, métodos que se pueden, se pueden seguir para que uno pueda repetir 100 palabras al revés, 100 palabras al derecho. Y muchas más, muchas más. Pero si ya, si ya repite 20, 20 al derecho, 20 al revés, ya, ya es bastante. Pero puede llegar a 100, a 100 palabras sin ninguna dificultad. La mnemotécnica, la nemotecnia es importante. Los psicólogos dicen también que el, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se basa en dos elementos. Primero, en dudar, en buscar preguntas, no en buscar siempre respuestas. Platón, a quien vamos a invitar un día acá al programa, Platón decía que la ignorancia es la altura de respuestas. Y que la sabiduría es estar lleno de preguntas. Cuando uno encuentra un libro en el que están todas las respuestas, a todo, a todo, entonces listo, ya no hay nada más que saber. ¿Ya? ¿Para, qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesita dos neuronas si ya ese libro tiene todas las respuestas? Ya, listo, se acabó. Pero la, el asunto no son las preguntas, no son las respuestas, sino las preguntas. Por eso siempre dicen los los expertos en la inteligencia que pertenecer a grupos a grupos confesionales aquí todos creemos esto porque nosotros estamos cuidado con eso eso es un depresor de la inteligencia el estar aborregado el pertenecer al grupo porque nos sentimos más seguros en el grupo baja la inteligencia ahora vayamos con con las actividades cotidianas que nos ayudan a mejorar la inteligencia, habíamos mencionado los juegos mentales, el ajedrez escuchar música pero buena música buena música hay una relación extraordinaria uy, tengo que hablar de esto en cualquier momento estoy leyendo un libro que se llama La cítara desafinada de Pitágoras y muestra cómo la matemática es la que le permite a Pitágoras descubrir Las principales leyes de la matemática La música Perdón, la música le permite descubrir Las principales leyes de la matemática A eso nos vamos a referir después Tocar un instrumento musical Es importante Si no sabe, mejor Mejor que vaya aprendiendo algo Mm, Aprender idiomas Así no vaya a hablar alemán Así no hable, hable japonés aprenda palabras en alemán aprenda palabras en japonés porque hoy con internet no hay disculpa para uno no no aprender esto haga manualidades trabaje con las manos haga jardinería lea todos los días ejercicio físico bailar es importante bueno estas son las actividades que ayudan a la inteligencia y hay dos que están más o menos inmersas en nuestra vida cotidiana, una más que la otra, que bajan dramáticamente la inteligencia. Hay dos. Enseguida las vemos. En esta temporada tenemos espacio, por suerte, para el arte, para la cultura, para la gran música, para el ballet. La Casa de la Música presenta una nueva función del ballet cascanueces esta es una obra fantástica aclamada por todo el mundo una obra de ballet clásico con música de Tchaikovsky con la puesta en escena de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Danza esta es una experiencia única en la cual la danza y la música nos van a transportar a un reino encantado la cita la cita jueves 14 jueves 14 de diciembre 20 horas Cascanueces, Casa de la Música. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es Con cierto sentido. Esto va a molestar a muchas personas, pero yo no estoy en plan de, de irritar a nadie, sino de compartir datos científicos. Eh, por eso siempre he dicho, claro, me van a decir, pero qué le, ¿cómo se le ocurre si eso nos da medallas en, al país? Por eso siempre he dicho que algún día, algún día en el mundo, aparecerá en algún país del mundo, yo no sé dónde, algún ministro de deporte que diga, se prohíbe el boxeo en el país, se prohíbe, ya, listo, se prohíbe prohíbe el boxeo en el país porque, un momentito que Vinicio me quiere decir algo, ah, ya, ya, muchas gracias, me dicen que lea un comentario, enseguida lo lo compartimos con ustedes, bueno, muchas gracias a don Darío Carrión. Entonces, está demostrado científicamente que un golpe en el cerebro, que una conmoción en la cabeza, que una conmoción cerebral, que un golpe que recibimos en la cabeza afecta al paquete el paquete de neuronas. Y con esas casualmente con esas pensamos. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que es un deporte en el que cada acción de cada deportista equivale a una acción que le merecería la descalificación en cualquier otro deporte. Imagínense que vayan dos nadadores, venga, compitiendo cada uno por su carril, y en algún momento uno cambia de carril y le da puñetazos al otro, pero bueno. O que dos jugadores de ajedrez en un momento dado le den un puñetazo, pero ¿cómo se le... Estaríamos hablando de un mundo loco, ¿no? O de dos tenistas, venga, pero ¿cómo es esto? Pero, pero no sabemos, pero pero ¿por qué, ¿por qué darle golpes en el cerebro a otra persona? Se califica deporte, pero si sí es la negación. Es la negación de todos los deportes. En, en fútbol, por un empujón, por una patada a veces involuntaria. Venga, fuera, tarjeta roja, bien, bien pero es que este no es un deporte en ningún sentido es la negación del deporte y los los que practican boxeo y esas cosas yo no digo los que practican el deporte del boxeo porque no es deporte terminan con cocientes de inteligencia verdaderamente precarios verdaderamente precarios si a usted le dan golpes y golpes y patadas y puñetazos en el hígado oiga yo no necesito ser médico ni científico para decirle que a usted la función hepática se le va a afectar o los riñones, si fueran los riñones o en las rodillas, no podría después de un tiempo caminar es elemental, ¿no? pero el cerebro, venga, reciba golpes en nombre del deporte por eso decía Keysus Clay que el deporte eh, lo que llamaban el boxeo él decía el boxeo es una diversión de los blancos de los blancos ricos para que dos negros pobres se maten. Eso decía ley Bueno, eso en cuanto a lo que llaman deporte, ¿no? Y la otra actividad que afecta mucho la inteligencia, lamento mucho decirlo, es ver televisión. Y, y ya no se trata de ver televisión, sino de, de ver pantallas. La pantalla del celular, la pantalla del computador. Y estamos todos metidos en eso. Todos, todos los días, inevitablemente viendo, viendo, viendo la pantalla. La del televisor, la del computador, la del celular. Enseguida, claro por qué.
0: Con cierto sentido.
1: Está demostrado científicamente, no porque se le ocurra a, a la tatarabuelita de nadie, sino científicamente, está demostrado de que ver la pantalla del televisor y ahora también la del computador, la del computador un poco menos, porque no está obligado a leer, pero ver la pantalla del televisor y ver cualquier video en general, reduce, deprime la inteligencia. Porque ver ver es una cosa que estamos haciendo hace 500 millones de años los primeros animales extraordinariamente primitivos que desarrollaron células sensibles a la luz aparecieron hace 500 millones de años desde hace 500 millones de años estamos viendo unos más, unos menos pero desde hace 500 millones de años la evolución inventó algo que llamamos ojos con los que percibimos la luz del entorno los objetos y demás entonces es una función absolutamente primitiva al punto que se ha comprobado esto en un estado de atención a la pantalla una persona está viendo una pantalla una pantalla de televisión y le colocan electrodos en el cerebro para ver su actividad cerebral, su actividad mental. Encuentran que la actividad del cerebro equivale al estado de somnolencia, está está dormida la persona. Cuando uno está dormido, el cerebro capta los ruidos por aquí, capta los ruidos por allá, oye pasar un avión, oye el pito de un carro, un, rrr, un motor que, que ronca, un perro que ladra en el vecindario y el cerebro dice, sí, 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 está ladrando el perro, no pasa nada, no pasa nada. El esfuerzo que hace el cerebro para captar el ladrido del perro o el avión que pasa o el roncar del auto o el pito del carro no, no es mayor, es, es mínimo ese mismo estado de actividad mental, cerebral es el que tiene el cerebro de un televidente nada, nada ¿por qué? porque le están, le están satisfaciendo una necesidad que él cumple desde hace 500 millones de años cuando éramos animales que empezábamos a ver no éramos seres humanos, no, pero éramos animales ya que habíamos empezado a ver siempre pongo este ejemplo si usted, si usted lee 100 años de soledad en el primer párrafo que dice muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo ya entonces lo primero que usted se imagina es que hay un hombre al que van a fusilar se lo imagina no lo está viendo pero se lo está imaginando enseguida se imagina el pelotón de fusilamiento se pregunta si el tipo tiene la camisa abierta si está tragando saliva, asustado, si tiene una barba de tres días, si lleva gorra, si está mirando desafiante a los verdugos, si el, el muro contra el que lo van a fusilar es el de una escuela, el de una iglesia, el de una calle cualquiera, si lleva el pargata, si va descalzo, si son las 11 de la noche o las 10 de la mañana, usted vio la escena, la vio en su cerebro, todo ese esfuerzo que su, que su cerebro realizó lo enriqueció mentalmente y enseguida le deja en la colita la frase aquella remota, habría de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo y entonces le queda a usted dando vueltas ¿A ¿cómo que lo lleva a conocer el hielo? ¿de qué me está hablando este señor? y eso queda en su cerebro Si a usted le muestran esa escena en televisión, usted no, nada, no necesita ningún esfuerzo. Como decimos en Quito, ya le dieron pensando. Ya le mostraron el vestido del fusilado y cuántos uniformados lo iban a matar y contra qué muro. Y se acabó. Se acabó. No tiene que imaginar ni colores, ni movimientos, nada. La pereza mental total. Cuando se ve cuando se ve algo cuando Giovanni lee 100 años de soledad y cuando yo la leo la la versión mental mía es mejor que la de Giovanni y la de Giovanni es mejor que la mía porque la mejor película es la que cada uno se monta en su cabeza esa es una maravilla uno es director, uno es creador uno está construyendo un mundo en el otro uno está con el cerebro adormilado y la actividad cerebral de un chimpancé viendo la televisión que los ponen a ver televisión la actividad cerebral de un chimpancé es igual a la del ser humano cuando ven televisión la misma cosa porque no hay ningún esfuerzo ninguno ninguno entonces leer siempre leer como una forma de no hacernos cada día más puntos suspensivos Rápidamente veamos esto sí, sí tenemos tiempo eh, veamos esto de, de la importancia de la lectura. Imaginemos, por ejemplo, tengo acá unos correos electrónicos de don, de don Darío Carrión, de Don Miguel Granja, por ejemplo, la palabra la palabra vitamina, ¿no? Por ejemplo, Don Miguel Granja dice que la mejor vitamina para el cerebro es la lectura. Una cosa es que a uno le digan la palabra vitamina, uno dice, "Sí, sí, la identifico." Pero otra cosa es leer la palabra vitamina Cuando uno se da cuenta, el el esfuerzo, el trabajo extraordinario que ha hecho el cerebro, lo que pasa es que lo hacemos de una manera tan maravillosa, que es sorprendente. Para uno poder leer la palabra vitamina, uno tiene que saber el significado de la B, de la I, de la T, de la A, de la M, de la I, de la N, de la A, en ese orden. Y saber que vitamina es distinto a la palabra consideración, Ah, son, son dos cosas distintas. O a la palabra vigor, son dos cosas distintas. Entonces, cuando hablamos, cuando leemos, perdón, cuando leemos, tenemos unas 80.000 palabras en nuestro cerebro. Imaginemos a una persona que sabe dónde están los 80.000 libros de su biblioteca. Giovanni, por favor, me encuentras la novela más reciente de Sandor Maray. ¡Pum, paf! En una centésima de segundo. Uno diría que inteligente, ¿no? Giovanni, por favor, las tres novelas más famosas de Julio Verne ¡pum, pum, pum, paf! en un segundo no diría pero qué inteligente ¿no? bueno es lo que hacemos los seres humanos cuando leemos cuando leo por ejemplo esto de de don de don Darío Carrión que ofrece un, un tema delicioso ya lo vamos a comentar dice buenas tardes dice caramba qué gusto yo hago algo similar con las patentes de los vehículos ¿se dan cuenta el esfuerzo el trabajo mental? saber ¿Qué significa cada letra, cada palabra? En medio de 100.000, en medio de 100.000. Junte usted a 100.000 personas en la ciudad de Quito y diga, esta persona se llama así y tiene esta cédula de ciudadanía y hace este trabajo. Es lo que hacemos con las palabras. Si sí. decimos bonificación, aparte de bonificación hay otras 100.000 palabras pero usted elige el significado de la palabra bonificación y cuando digo bonificación no piensa en un tractor ni en una ballena, no. Ese es el cerebro, pero es el trabajo de la lectura. ¿Se dan cuenta cuán importante? Si no leemos, no nos entrenamos en ese sentido. Bueno, así que, aparte de eso, es importante, se nos fue el programa de la inteligencia, Escribir a mano, háganlo, háganlo, escriban a mano. El teclado, sí, el teclado nos acelera, nos facilita. Pero no es lo mismo mover el dedo un poco, mover un dedo, que escribir 500, 600 letras, hacer 500, 600 dibujos en una página. Son dibujos, es hacer 500, 600 o más dibujos en un orden exacto guardando una una proporción guardando una una línea una línea lógica eso es escribir a mano por eso haga que sus niños escriban a mano haga eso si quiere que sean más inteligentes y, y puedan ellos construir el mundo mejor que nosotros no fuimos capaces enseguida un tema más y finito con cierto sentido. Mi, mi comentario ordena a don Giovanni córdoba y es que sí, en verdad tenemos, eh, tenemos algo pendiente y es mm, responderle a don Felipe Ramos. A mí me queda algo, algo de lo que plantea don Darío Carrión que me parece delicioso, ya lo comentaremos en otro programa. Pero eh, don Felipe Ramos nos preguntaba en estos días por teatro, teatralizar y simulacro. Él dice, ¿por qué ha habido eh, algún juicio por ahí, algún problema jurídico con alguien, no sé, y entonces lo han acusado, han acusado a alguien de montar una obra de teatro, de teatralizar, de simular, en fin, de dramatizar. La raíz de teatro es, es una raíz griega que quiere decir algo así como lo que se va a ver y, y la gente entendía, entendía que aquello era simplemente una ficción, nada que ver con la realidad. Entonces, se dice que cuando uno asiste a una película o una obra de teatro uno está o lee un libro, uno está haciendo un contrato con la incredulidad y dice: Queda cancelada la incredulidad, voy a creer lo que digan acá, aunque no sea cierto. Pero bueno, esa es la relación del teatro. Y en cuanto a simula, dice es igual a símil, similar, algo que se parece pero que no es lo auténtico entonces usted está montando un simulacro para decir que que está enfermo que está pobre, que no hizo nada esa es la idea pero mm, no es no es realmente lo original, eso es lo que que señala el diccionario de la Real Academia y lo que recuerdo en este momento se nos quedan temas deliciosos, hoy fue un tema un programa dedicado exclusivamente a la inteligencia, ojalá le hubiéramos rendido (risa) un justo homenaje a esa tarea a esa función tan linda del cerebro humano doctor Giovanni Córdoba se finí por hoy gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano a nuestros gentiles, inteligentes, leales auspiciantes que creen que la radio en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar con calidad y calidez y, y gracias gracias siempre a todos y a doña reina que en este momento inicia su vuelo de música y palabra un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos El libro que se llama Justicia Salvaje La vida moral de los animales Escrito por Mark Bekoff y Jessica Pierce Empieza diciendo lo siguiente Una joven elefante hembra con una pata herida Es atacada por un macho alborotado borracho de hormonas Una elefanta mayor que es testigo espanta al macho Regresa junto a la joven y le toca la pata dolorida con la trompa, consolándola. Once elefantas rescatan a un antílope cautivo en cual Sula. La matriarca rompe con la trompa los pestillos que encierran el recinto y deja la puerta abierta para que el antílope pueda escapar una rata en una jaula se niega a presionar una palanca para conseguir comida cuando ve que si lo hace otra rata recibe una descarga eléctrica hasta ahí el texto que queríamos compartir este libro a través de todas sus páginas y el testimonio científico que brinda nos recuerda algo que los seres humanos hace mucho tiempo sabemos y que no podemos seguir desconociendo los animales sienten piensan como nosotros están dotados de una conciencia ética Por esta y por muchas razones, ellos son depositarios de derechos.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díez para que todos disfrutemos de un vuelo de Música y Palabra. Gracias,
2: amigos, sean todos bienvenidos a Un Vuelo Más de Música y Palabra. Son ya las 5 de la tarde de este miércoles 13 de diciembre de 2023. Por aquí está nuestra querida amiga Eli Bravo que nos dice que siente que el programa ha estado bastante enriquecedor. Veamos con qué continuamos en esta tarde. Gracias por estar siempre en contacto a través de las redes sociales, Facebook, Concierto, Sentido, X, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Empiezo a revisar sus mensajes y mientras tanto el doctor Córdoba nos va a entregar un excelente tema musical para que sigamos fluyendo en esta tarde queridos Amigos, sigamos con el programa de esta tarde y como se, nos, se habrán dado cuenta, hemos estado a lo largo de esta semana centrándonos bastante en la vida de algunos genios o de personalidades, de individuos que son considerados como genios. Habíamos visto que con mucha coincidencia hay varias celebridades que llegan a ser catalogadas como tal y es allí cuando uno tiene que preguntarse desde su lugar de origen, desde su cultura, ¿a quién llamamos un genio? ¿Quién es para mí un genio? Porque los criterios son bastante diferentes para unos podrá ser podrán ser las Kardashian genios de los negocios de las redes sociales del make up tal vez mientras que otros van a decir no qué horror qué barbaridad cómo nos atrevemos a decir que son que son que son unas que son genios y esto no siempre sucede así. Bueno, en todo caso, ¿ves? en este momento estaba pensando en uno de esos ejemplos que es celebridad y al mismo tiempo es una personalidad genial. ¿Por qué? Eso se los voy a contar a continuación. Primero lo que vamos a hacer es escuchar una de sus composiciones. Entonces, Doctor Córdoba, atención, vamos a poner este tema musical Shallow de Lady Gaga, interpretado con Bradley Cooper. Y y enseguida les cuento por qué Lady Gaga es considerada como una personalidad genial. Escuchamos a una de esas grandes voces que es la de Lady Gaga. Algunos tuvieron sus reparos cuando Lady Gaga apenas apareció en la escena musical porque decían ¿Quién es esta mujer tan extravagante? ¿Cómo se atreve a salir vestida con un vestido de carne? En fin, ella dio mucho de qué hablar, pero quizás varios no se dieron cuenta que lo que estaba haciendo Lady Gaga era llamar la atención de todo el mundo, inclusive para que hablasen mal de ella. Fue una estrategia de marketing y una jugada bastante inteligente para poder estar en el radar y después dar la vuelta enteramente. No sé si es que la habrán visto por allí. Creo que ella cantó en los Oscar, bueno, en alguna presentación. Y salió con un par de jeans, tenis y una camiseta, y siquiera sin maquillaje. Es así como ella finalmente dijo, esta soy yo, quiero verme de esta manera. Y sí, en un principio despegué. A través de estrategias de marketing Fue algo que tuvo que hacer Ahora, ¿qué pasa con Lady Gaga? ¿Por qué Lady Gaga es considerada como un genio? Una personalidad genial Escuchamos su voz y decimos Definitivamente es prodigiosa Es talentosa esta mujer ¿Cómo lo logra? Pero por otra parte Está todo lo que vivió Lady Gaga Que en realidad no se llama Lady Gaga A propósito, esta mujer se llama Stephanie Joan Angelina Germanotta, Es italoamericana. Um, í- Y desde los inicios no la tuvo tan fácil. O más bien, sí. En las propias palabras de Lady Gaga, ella decía, yo no soy hermosa, no soy preciosa como lo es mi madre, por ejemplo. Y eso me costó mucho en el colegio, en la escuela, porque todos me criticaban, no era una chica popular. Es más, me hacía muchísimo bullying. Porque caía mal. ¿Por qué? Porque Lady Gaga, al no tener amigos, lo que hizo fue sumergirse en los libros, en las películas, en... le encantaba la poesía, le encanta la poesía, se dedicó a seguir a varios artistas y fue así como ella empezó a construir su personalidad artística. Es decir, Lady Gaga es el resultado del consumo de varias artes. Pero esto no es todo, porque esto todos podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Y no siempre uno termina siendo considerado como un genio. En cambio, Lady Gaga sí que está catalogada como tal. Ahora, eso es parte del camino que ella eligió, que seguramente tuvo un impacto directo en su genialidad y que permitió que ella despuntara de tal manera. Ahora, Lady Gaga, a lo largo de su vida, lo que hizo fue alimentarse, educarse, instruirse. Por eso pudo explotar con toda su creatividad, con todo su talento, porque ella se inyectó arte, en vez de estarse preocupando, ay, ¿por qué me molestan, suframos, por qué no le caí bien a, a mi compañerita? Lo que hizo Gaga fue, vamos a estudiar canto, vamos a estudiar jazz, vamos a estudiar piano, vamos a estudiar esto, aquello y lo demás de allá. Y empezó a aparecer en diferentes artes, hacía teatro, tocaba jazz, formaba parte de la banda de jazz, tocaba el piano, era la voz principal, enseguida mmm, integró un coro infantil y además se dedicó a sacar buenas notas, entonces lo tenía todo, quizás la parte social se vio un poco impactada, sufrió un poco, porque como les decía, ella era buleada, no era la chica más popular del bloque, pero ella misma fue resiliente. Bueno, esto, para no seguirme alargando en este comentario, se los cuento a continuación. Queridos amigos, Lady Gaga. A propósito, una curiosidad sobre Lady Gaga. Sabíamos que ella decidió adoptar este nombre Lady Gaga porque Gaga es más bien, es fan de Queen. Toda fanática de esta canción Radio Gaga, que es más doctor Corda de Queen, en honor a la banda, por supuesto, a Freddie Mercury, y también para recordar que, que Lady Gaga lleva ese nombre en honor a la emblemática canción. Y bueno, como les decía, Lady Gaga desde muy temprana edad empieza a inyectarse con conocimiento, la herramienta principal que tuvo Gaga, además de todo su talento, fue su conocimiento, definitivamente, y cuando ella tenía ya 17 años, ya era bastante admirada, sí, odiada por sus compañeritas de colegio, porque como ella mismo lo expresa, la detestaban, no podían verla ni en pintura porque era una mujer que destacaba en varias artes y estaba presente en muchísimos lugares y a veces ser tan multidisciplinario se ve como algo complejo, a veces simplemente no se nos da bien pintar, por ejemplo, y Gaga podía pintar y además hacía teatro y además cantaba esto, lo otro lo demás allá, entonces generó muchas envidias. Algo interesante que sucede con Gaga es que dice que ella nunca le importó, es decir, para ella no era importante ser popular, no sufría porque las compañeritas no le hacían caso, sino todo lo contrario. Dijo, esta soy yo, y a mí, ¿qué? Yo soy una mujer que no tiene miedo y es así como me describo. Entonces, no necesito de que otro me esté diciendo, ¡ay, sí, bravo, hiciste esto bien! Sino que simplemente esta soy yo. Muy interesante esta, esta característica, que además está vista como otro de los rasgos de la genialidad. Por aquí, me dice Pablo Hinojosa que está en sintonía y Santiago Santiago Vallejo, muchísimas gracias, que nos dice que tal vez no se nos está escuchando También Doctor Córdoba, a ver si es que revisamos esto. Vamos a ir con Radio Gaga y enseguida continuamos para ver si solucionamos este problema técnico. Gracias, amigos. Por acá está en sintonía Eni Bravo, que reporta que se escucha bien. Espero que ahora esté funcionando el sonido como, como tiene que ser. Muchas gracias por, por sus reportes a Pablo, a él a Milton, a Santiago. También estaba por acá Silvita Vallejo escribiéndonos ahora y decía que nada, nos comenta que hay tráfico en la ciudad, que está todo parado complicado, pero me alegra mucho poder compartir con ustedes, acompañarlos en esos diferentes trayectos que están haciendo y que mientras vamos transitando por la ciudad o si es que estamos como que nuestra querida amiga Eli trabajando, podemos conocer sobre las vidas de otros personajes como Lady Gaga en esta ocasión que como les decía fue una, una mujer que la tuvo no tan fácil como se hubiera esperado. Ella cuando cumple 17 años entra a una prestigiosa escuela de artes de Nueva York y estudió además de todo lo que ya había estudiado en el colegio. Estudió Historia del Arte, Escritura Dramática, también estudió, eh, ¿cómo se llama esto? Artes Performáticas. En fin, se nutrió muchísimo más. Y luego, cuando ya termina sus estudios, dice, bueno, tengo que empezar a ganarme la vida, ¿qué es lo que quiero hacer? Y empieza de una forma simple, dirán algunos, otros dirán de una forma admirable. Ella empieza a trabajar como bailarina en un bar allá en Nueva York, Y después, en ese camino, ella encuentra finalmente su identidad artística y dice, ah, lo que yo quiero hacer es ser artista, y quiero ser artista de pop. Ahora, es allí donde ella se encuentra con otras complicaciones porque no era muy querida. Es decir, los otros artistas de pop la criticaban bastante, rechazaban su arte porque Gaga... Tenía un estilo muy particular y no solamente eso, tenía algo que no tienen el resto de artistas. Gaga es su propio director performático, su propia coreógrafa, porque también hizo danza, también, bueno, hizo arte, sí, pero también siguió moda. Al mismo tiempo supo cómo componer, una mujer muy muy sensible, muy poética, y esto hizo que... Ella tuviera dificultades en el medio, pero que a nivel mundial nosotros la reconociéramos como una de las grandes artistas contemporáneas, como una de las grandes voces del pop. Y eso es extraordinario. Ahora ella ha ganado Grammys, ella tiene millones de visualizaciones, en fin, sabemos que ahora el mundo se mueve por números de seguidores y visualizaciones, pero quizás lo más importante es saber que Gaga lo que ha logrado es despertar una sensibilidad, una emocionalidad en quienes reciben su arte. Y es allí en donde logramos descubrir cuán valioso es ese trabajo, cuán trascendental, aunque muchas veces nos preguntemos ¿para qué el arte? ¿Por qué el arte? Doctor Córdoba, vamos con música y continuamos. Queridos amigos, solamente un recordatorio, bueno, antes de eso estaba leyendo sus mensajes, por acá está David Nicolalde a la espera de la entrevista de hoy, ya vamos enseguida con la entrevista, Luis Marcillo, me alegra mucho que estén disfrutando sobre la vida de esos personajes, si es que no es la vida de los personajes, podríamos ir por el tema del sueño, datos científicos, en fin, este espacio está abierto a todas sus propuestas, recuerden escribir a través de redes sociales como lo ha hecho Miriam Ruales como lo ha hecho Martita Paredes, Pepe Andrés Martínez. Facebook, con cierto sentido, X, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. A propósito, tenemos preparado, o bueno, nosotros tenemos, yo ya me creo, parte de la Casa de la Música como forma parte de nuestra, de nuestra programación. Como ellos siempre están tan presentes y nos hacen más de una propuesta, la Casa de la Música está Ahora con este lindo evento con la Navidad soñada que es una maravillosa obra de teatro de villancicos con la participación de 150 voces infantiles acompañadas por un ensamble musical y talentosos actores bajo la dirección de José Criollo que estuvo ayer aquí en el espacio. Si se quieren repetir, la, la entrevista está cargada en Spotify con cierto sentido todo separado. En fin, este concierto navideño, Navidad soñada, será este martes 19 de diciembre a las 8 de la noche. Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamusica.es Y ahora sí, queridos amigos, nos preparamos para recibir a nuestro entrevistado de hoy. José Pozo es un jovencito y ya está en las grandes ligas, porque resulta que este muchacho, y con mucho cariño digo este muchacho, Juan José Pozo, tiene ya una obra publicada, y es una obra bastante prolija, que ha llevado una, una investigación, imagino, considerable, sobre un mundo que a veces se ve un tanto alejado para nosotros. Él se ha adentrado en los haikus, en la obra de Octavio Paz, en la traducción, en la poesía, en la sensibilidad. En fin, hace un recorrido importante por la historia, por la lengua, y está muy presente su prolijidad y la documentación precisa. Es un gusto recibirte en este espacio, Juan José Pozo. Autor del libro Entre dos de Ríos, una corriente influencia de matsu Basho en la poética de Octavio Paz.
3: Hola Reina Victoria, muchas gracias por el espacio, por el interés, por la gestión para esta entrevista. Muchas gracias para Radio Sucesos y, y un saludo para todos los radioescuchas y para todos mis amigos que también están atentos.
2: Es una alegría recibirte en este espacio con cierto sentido. Y en primer lugar, conocerte. Juan José Pozo Prado. Todos se deben estar preguntando quién es. Mencionamos que es muy joven. Ajá, pero eso no nos dice la pintura completa.
3: Sí, bueno, joven todavía. Gracias. este, Por el momento, bueno, yo... ¿Qué puedo contar de mí? Es una pregunta que también me hago. ¿Quién soy? Eh, por lo pronto puedo decirte que... Mmm, de profesión soy filólogo estudié literatura en Quito en la Universidad Católica eh, junto con comunicación después eh, me formé en España en el posgrado en letras hispánicas y actualmente curso el doctorado en filosofía y letras por lo demás paralelamente me gusta leer, me gusta escribir he escrito poesía he escrito haikus eh, he orientado mi carrera, mis lecturas hacia ese género de poesía en particular y aparte también me gusta la danza eh, me he educado también en artes escénicas
2: Ah, qué cosa, es decir, hay una trayectoria importante, hay una buena alimentación artística y en buena hora que seas un lector, porque como siempre ha dicho Borges, para escribir hay que leer. Y además ya nos has dicho más o menos por dónde va tu línea de lectura. Y ahora me gustaría saber, ¿en qué momento Juan José Pozo Prado decide escribir? ¿En qué momento llega ese llamado de la escritura?
3: Ah, qué bueno, la verdad es que el llamado de la escritura llega hace 10 años. Ma, un poco más incluso, yo estaba en mis últimos años de colegio, y un profesor al que aprecio mucho, y si estás escuchando esto, Santi, Santiago Andrade Santi, te mando un fuerte abrazo eh, Santi me regaló un libro, La maña, era una mañana de Quito, llovía entraba el agua por el aula y llegó Santi antes de darme eh, un libro, y antes de ir a clases, a dar clases, me regaló un libro y son los microgramas de Jorge Carrera Andrade, yo empecé leyendo eso y dije yo quiero escribir algo así y escribía Empecé a escribir desde el colegio y de manera que al final, antes de acabar el colegio, antes de graduarme, yo ya había publicado un primer libro junto al Ángel Editor. Después dije, esto es lo mío y me di cuenta de que fue una publicación bastante temprana, pero en todo caso decidí más bien dedicarme a la lectura y al estudio y eventualmente, bueno, pues... Surgió la segunda publicación, Entre dos ríos, una corriente, ya hay una gran diferencia entre un libro primerizo y un libro ya básicamente un ensayo literario.
2: Justamente eso te iba a decir, es una edad bastante temprana para empezar a escribir. Desde lo personal, yo a veces pienso o siento que cuando uno está jovencito, ponerse a publicar es un acto bastante atrevido, porque digo, veo que en los grandes escritores a veces se necesita un recorrido importante, considerable, si bien es cierto, nos van a decir que no necesariamente para crear una pieza artística, porque las letras también son arte, hay que haber experimentado dolor, pero sí que las experiencias que vivimos, lo que consumimos, todo lo que sucede, acontece a nuestro alrededor, tiene, una importante, tiene un importante impacto en lo que escribimos. ¿Tú te sentiste quizás así, como un atrevido, como una persona de armas tomar que dijo, ¿qué importa? Tengo 17 años y voy a publicar porque ya me siento listo.
3: No, no, sé, si, creo que, no sé si, creo que la palabra sería insensato más bien. Y creo que esa insensatez fue muy buena, la verdad, fue, fue necesaria. Porque, claro, después uno ya va creciendo y va pensando más las cosas y dice, yo no haría esto. O más bien dice, ah, ¿por qué hice esto? Pude haberlo hecho de otra manera. Y la verdad es que yo a este Juan José entusiasta de 17, 18 años, yo le agradezco un montón. Gracias a esa insensatez de publicar, eh, pues ahora ahora estoy aquí. La verdad es que fue una gran decisión.
2: Lindo lo que acabas de decir, entusiasta. Me encanta, me voy a quedar con eso. Juan José Pozo Prado es un entusiasta, y ahora a este entusiasta me gustaría preguntarle, o más bien, pedirle, porque seguramente la audiencia se está preguntando, ¿y de qué trata este libro? Nos dicen así brevemente, y qué mejor que el autor sea quien nos diga, en pocas palabras, de qué se trata este libro, cómo podríamos condensar entre dos ríos una corriente.
3: Claro, cómo no. Bueno, se podría condensar en un haiku, <ríe> fuera de broma también se podría condensar en, en, en pocas palabras diciendo que por un lado es mi tesis de licenciatura y tuve el honor de, de haber sido reconocido por la Universidad Católica eh, y decidieron publicarlo pero por otro lado también para mí es algo más, para mí es el recorrido de mis lecturas, el recorrido de mi asombro, es ese momento donde hace clic tantas lecturas y tanta vida vivida y orientada al haiku, a la poesía, eh, surge este libro. Básicamente es, por un lado, una investigación literaria, pero por otro lado es, y quiero creer sobre todo, que es eh, mi amor hacia la lectura, y sobre todo mi deseo de compartir eh, lo que he aprendido.
2: Uh-huh. Tenemos a un hijo en nuestras manos, porque en mi caso, queridos amigos, yo tengo el libro conmigo, y autografiado y me llegó con cartita, que agradezco mucho. No hay nada más bello que en estos tiempos digitales de recibir una carta, lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias, Juan José. Y por otra parte, me llama mucho la atención que hayas elegido el haiku. Aquí en este espacio tenemos toda una, una serie de haikus que van rotando, que han sido una selección cuidadosa de Ramiro. Y muchas veces he escuchado comentarios como, ¿qué es eso? No entiendo esa frase. ¿Para qué ponen eso? Y me llama la atención porque hay mucha poesía, hay mucho... Son potentes, es decir, son cuatro palabras a veces y uno dice, wow, Me llegó hasta el alma. Pero hay otras personas que, quizás porque estamos en Occidente, no lo sé, por diferentes causas no llegan um, a conectarse con el haiku.
3: Claro, totalmente. Yo creo que piensa en algo importante que tiene que ver con la lengua. Eh, en la lengua española tendemos a decir mucho y no decir nada realmente. Y peor aún, el español ecuatoriano, el español de la sierra, sobre todo, es un español de muchas vueltas, de mucho, oye, por favor. Exactamente, exactamente, toda una hojarasca, toda una fronda verbal, de hecho, si lo quieres poner de una forma. Y más bien es muy bonito ver cómo la lengua también puede llegar a ser muy concisa y, como tú dices, llegar hasta el alma, es decir, ser potente. Lo que tú dices en cuatro palabras ya puede llegar sin mayor pretensión, sin mayor... Sin, sin mayor... Quiero creer que a veces estamos muy acostumbrados Demasiado tal vez a vivir edulcorados Y cuando me refiero a eso a Que tiene que haber muchas emociones Muchas palabras Grandes palabras para hablar de grandes emociones Y a veces no, realmente Cuando hablaste de las cuatro palabras Me acuerdo de un haiku de un maestro De los años 40 en Japón Que dice, en pocas, poquísimas palabras Dice, sobre el agua, una tumba Nada más Y en esas pocas mm-hmm. palabras te da una imagen Te da una atmósfera te da una sensación, es lo que tú dices, te llega al alma directamente.
2: Se eriza la piel en este caso en particular. Ahora, también está presente Octavio Paz. ¿Por qué Octavio Paz? Y no otro autor que también se haya interesado por los haikus.
3: Hay varios autores que se han interesado por los haikus, es cierto. Tienes a Mario Benedetti, tienes a Borges, por ejemplo, pienso en contemporáneos a Octavio Paz. Octavio Paz, eh, la como así como, como te hablo del libro, que hay dos respuestas, eh, una es la tesis y la otra es eh, algo más de una respuesta más elaborada, con respecto a Octavio Paz, te puedo decir que es una por un lado es una oportunidad y por otro lado es un pretexto. Una oportunidad porque Octavio Paz fue el escritor que más se relacionó, bueno, no sé si más, pero en su actividad literaria tiene un fuerte vínculo con Oriente, con India, con Japón, con China y en Japón él tiene un vínculo directo con Matsuo Basho, el autor en cuestión de, de la tesis. Y puedo decir sí, sí. que por otro lado es un pretexto, porque yo en verdad solo quería hablar de haiku, pero en ese entonces eh, tuve la suerte de tener una profesora, eh, Patricia Di Patres, y me escucha también, le mando un saludo a Patricia, pues ella me dijo de forma muy sencilla, usted usted no, no, no le recomendaré que haga sobre haiku, porque usted no sabe japonés, entonces vamos a hablar de algo que usted sí domina, que es la lengua española. Y ahí, de hecho, llega el hallazgo de la tesis, y es que Octavio Paz, como te contaba, él traduce a Basho. Eh, de hecho, es eh, un diario de viaje se llama Sendas de Oku, fue traducido por Octavio Paz y por Eikichi Hayashiya, un colega de, de Paz. Y el hallazgo de la tesis tiene que ver con esto, con que, curiosamente, Octavio Paz, para traducir, no sabía japonés. <ríe> y, sin embargo, ahí está el asunto ¿no? uh-huh. de la investigación. Básicamente es de eso. Octavio Paz crea su propia versión de Basho y eso tiene mucho que ver con lo que es la literatura para Octavio Paz, creación eh, eso, básicamente creación
2: Qué interesante porque el ejercicio de la traducción es complejo, si es que nos estamos adentrando en la literatura cuando queremos traducir la esencia de una frase podemos encontrar grandes complicaciones porque no se trata de traducir palabra por palabra sino que como tú lo has dicho es hacer una nueva creación
3: Totalmente, de hecho el tema de Octavio Paz es un tema bastante polémico, me acuerdo que cuando yo reunía información para la tesis fui a una charla sobre traducción y sabía que iba a tocar un nervio un nervio álgido, entonces pregunté por Octavio Paz y los traductores se, se, se quitaron la joroba, se levantaron de sus asientos enojados y dijeron, no, Octavio Paz no es traductor. Y claro, la gente se enojó genuinamente, entonces bueno, para que veas los fervores que puede llegar a despertar eso, pero sí, el acto de creación, de traducción, perdón, eh, por un lado tiene una, tiene técnica, tiene una tradición, tiene un procedimiento, pero también es muy curioso y yo creo que es necesario también ver lo que plantea Octavio Paz, él dice algo que no podemos pasar por alto cuando se habla de traducción, y es que el traductor también es un creador y puedes como pensar más y más y más incluso cuando tú escribes algo estás en cierto modo traduciendo tu pensamiento por decirlo de alguna forma así que en cierto modo el ejercicio de traducción es inherente a la creación y bueno, como te digo, salvando diferencias, salvando polémicas con respecto a la técnica de traducción pero en pocas sí, es otra forma de crear es otra forma de crear lenguaje un estilo y en todo caso seguir haciendo literatura
2: Comparto enteramente este criterio Eh, yo también soy filóloga (ríe) yo también estudié interpretación, traducción y todo el mundo de las letras y comparto mucho este pensamiento esta afirmación de que muchas veces se termina siendo un creador cuando se está Mm intentando traducir por acá también saludos a propósito Dani Torres Estrella está en sintonía y está Mm contento de escuchar la entrevista y ahora me gustaría escuchar de ti Juan José ¿Qué esperas de nosotros como lectores? ¿Tú esperas que te lean miles de personas? ¿Qué, ¿Qué es más allá de un trabajo universitario, más allá de todo ese amor? ¿Tú esperas algo de nosotros o no?
3: Ciertamente esperaría que se lea, no necesariamente este libro. Eh, tal vez otros que publique en el futuro, quién sabe. Pero lo que esperaría es que se lea y sobre todo que se comparta el disfrute, el gozo de leer. Y creo que es muy bonito cuando nos encontramos entre dos personas entusiastas, como este es el caso ahora. Y básicamente estamos usando muchas palabras para decir en el fondo qué bonito que es leer, ¿no? Y yo creo que eso es lo que esperaría de un lector. Y esperar tal vez sería mucho, porque más bien el gozo llega cuando tiene que llegar.
2: No, y además adentrar, darle la oportunidad a un texto es es bonito literalmente, nos podríamos quedar con esa palabra es muy lindo, en buena hora que te hayas atrevido que hayas sido y que sigas siendo un entusiasta, un amante de la palabra de las letras y que nos permitas conocer a través de tus sentires de tu expresión literaria más sobre otros artistas de la palabra más sobre otras culturas también, porque acercarse a ese otro lado que es Oriente es cosa seria, porque es un mundo totalmente distinto al nuestro
3: lo no es. Es distinto, pero, pero no es distante, ¿sabes? Creo que nos acercamos mucho, compartimos y estamos más conectados de lo que pensamos. Y también con respecto a la creación literaria, es bonito también descubrir cosas como, por ejemplo, en Ecuador suceden... Eh, han sucedido cosas que uno creería insólitas, pero solo es porque no se saben. Por ejemplo, como te hablaba antes de Jorge Carrera Andrade, fue básicamente el que, una de las personas que trajo el haiku a Ecuador y también reconocer a otros escritores que por a veces motivos no circulan tanto como podrían, mm, hay varias personas que escriben, pienso entre contemporáneos eh, a Luis Enrique Yaulema, por ejemplo eh, entre otros poetas a Ramiro Jiménez Jiménez Manuel Cordero, son personas que eh, en los años en, esta, en, este, en este siglo eh, en estas dos décadas del 2000 pues yo creo que entre otros obviamente me estaré olvidando de nombres pero son personas que escriben y en todo caso eh, es algo que también es importante mencionar. Es un esfuerzo compartido la literatura siempre, aunque no lo crean, aunque nadie lo piense de esa manera. O sea, es difícil pensarlo en un primer momento, no es una cuestión de una persona, no es una cuestión de un autor. Eh, es un esfuerzo compartido y a veces sale un nombre famoso, qué sé yo, un Julio Cortázar. Y detrás hay miles de nombres eh, desconocidos de sombras y demás que están ahí también trabajando en todo caso se trata también de eso de compartir y de recordar esto que cuando se habla de literatura y sobre todo cuando se habla de poesía se habla de palabra compartida y como se habla de palabra compartida y la palabra es vibración al final del día se trata también de eso de vibrar juntos y compartir emociones compartir un encuentro
2: toda la razón Juan José una última cosa antes de despedir este programa porque me están diciendo que fue pues, ya tenemos que ir cerrando el espacio uh-huh. ¿Dónde podemos conseguir este libro? ¿Entre dos ríos, una corriente?
3: Entre dos ríos, una corriente es un libro, yo diría que se lo puede conseguir en las bibliotecas universitarias principalmente. Y me alegra poder compartir eso porque yo me he encargado de distribuirlo en en varias universidades, a saber en la Central, en la UTE, en la San Francisco, naturalmente en la Católica. Me parece que la Universidad Católica todavía dispone de algunos ejemplares, yo también dispongo de unos pocos ejemplares, así que si es que hay eh, radioescuchas interesados pues y, y con mucha suerte se podrían contactar conmigo, porque es un libro que no está a la venta, es un libro eh, orientado a la donación. Uh, básicamente uh, Básicamente, yo creo que con eso espero que ya eh, se reserven los, las existencias de que dispongo.
2: Es decir, que te podemos seguir a través de redes sociales, bueno, yo también voy a hacer una publicación para que podamos... Acceder a a tus cuentas y así acercarnos a tu libro.
3: Estupendo, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Juan José, una muy linda tarde.
3: Gracias, igualmente.
2: Gracias. Hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias al doctor Córdoba en Controles, a todos ustedes que han estado en sintonía y, como no, a nuestros queridos auspiciantes. Voy volando para para cerrar este programa gracias a Zambitur podemos comunicarnos al 6002040 para preguntar por todos sus planes de viajes su página web 3 com casa de la música con esa Propuesta tan variada, artística, musical, que viene con su Navidad soñada para este 19 de diciembre. Podemos adquirir los boletos en boletos.casadelamusica.es Netlife, Internet inteligente para un mundo inteligente. librería Española desde 1927 difunde la cultura y el conocimiento. Restaurante Costa Sierra que desde 1980 tiene la cena de Navidad y Año Nuevo con su famosísimo pavo de San Nicolás, pavo dorneados, horneados, de pechugas hasta de ciruelas, podemos hacer reservas en el 0983110222 0222. Ellos están en la pradera E747 del Club de la Memoria, que siempre nos ofrece diversión, bienestar, es un refugio para el adulto mayor en Quito. Podemos ir y disfrutar de un día único con amigos, gimnasio y muchas más sorpresas. Detalles, podemos llamar al 2254 940 en el Club de la Memoria. Cuidamos de nosotros, de nuestros recuerdos. Nos esperan. Recordemos el número 2254 9.40 Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana jueves que volvamos a volar con cierto sentido. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.